1: y bendiciones eh, en el día de hoy que tenemos un congreso hermosísimo que como ya estáis viendo se llama citas con la vida mi nombre es Manny Mellizo, el equipo siempre de Mindal está por aquí presente, gracias por estar ahí. También gracias a las anteriores compañeras que han estado ahí haciendo un trabajo hermosísimo con unos especialistas increíbles. Porque estamos en este congreso que ya veis es durante tres días, 20 ponentes de todas las especialidades, hablándonos de cosas súper interesantes sobre la vida, sobre la relación con la vida, la vida sobre la vida, la vida en sí misma. Y entonces, claro, estamos aprendiendo mucho. ¿Sobre qué? Pues sobre la vida. Podéis además ver esto y podéis coger más información o recibir más información, perdonad, para los de la, eh, América, eh, en www.mindelacongresos.com. Ya sabéis que además estamos retransmitiendo en directo y que luego mmm, quedará en diferido en YouTube y también en mindelaradio.com. Así que vamos a presentaros a la especialista que tenemos hoy, que es un placer, de verdad, es, es un honor tenerla aquí porque yo creo que con ella ya debería de tener la casa mmm, como los chorros, los chorros del oro. Y ella es Patricia Traversa, a todos los niveles, ¿eh? no solo a nivel físico, espiritual. Es Patricia Traversa y nos va a hablar de Feng Shui, tu casa y los mandatos ancestrales. Esto que se viene es fuerte. ¿eh? Patricia es creadora de su propio método de codificación ambiental, que combina la biodescodificación y el Feng Shui. Es autora de varios libros e imparte formaciones basadas en el Feng Shui y la decodificación ambiental. Y vamos a darle la paso que la tenemos aquí al otro lado. Vamos a dar un súper saludo. ¿Cómo estás, hermosísima Patricia Traversa?
0: Muy bien, muy bien. Siempre con un nivel de felicidad enorme de estar aquí en Dalia contigo también. Así que, y, y qué buen tema este, ¿no? El tema de la vida, que nos sea, atañe a todos en realidad.
1: <risa> Bueno, yo te, te dejo paso para que nos hables, que por okay. cierto, me encanta decir tu nombre, ¿eh? Patricia Traversa, me parece. Además, de vez en cuando me da como ganas de pensar en eh, como travesuras, Patricia Travesuras.
0: <risa> bueno, eso me decía cuando era chica.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias por estar aquí, que... Patricia. Eh, ahora y, vamos y... contigo.
0: Dale. Bueno, a ver, esto que mejor no puede estar el título de este congreso porque... A todos, cuando llegamos aquí, a esta encarnación, descubrir exactamente qué es la vida es todo un trabajo y realmente nos lleva toda la vida. Para mí esto es como una pasión poder descubrirlo y, y ver todo este sentido dentro de la casa. En realidad todos nosotros tenemos una cantidad de información enorme, enorme, que la aprendimos de nuestra familia, de la sociedad, pero en el seno de la familia es donde nos llega una cantidad de información, de creencias, de mandatos, de mandatos que se van, digamos, filtrando en el día a día, a través de comentarios, a través de, de los ejemplos de los padres, de los abuelos, de los que hicieron, y además, por supuesto, también, todo el trabajo transgeneracional que se va eh, digamos, comunicando de generación en generación a través del ADN, nuestro inconsciente, por lo que podemos llamar un inconsciente colectivo del clan, en realidad va, nos va conformando en la vida y muchísimas veces nosotros actuamos pensando que actuamos desde la libertad de elección, pero lo que hacemos en realidad es actuamos desde las fidelidades y desde de todos esos mandatos. Entonces, por supuesto, también siempre digo esto, agradecer y, y honrar a todo el clan de atrás que muchas veces ni siquiera sabemos en la segunda generación ni lo que hicieron, qué es lo que pasó, pero que sí tenemos toda esa información y que es impresionante cómo dentro de la casa la podemos descubrir. Lo más importante que es los acuerdos de reparación que hicimos cuando bajamos a esta encarnación, que es algo así como cuando llego, estoy preparándome para bajar a esta a esta maravillosa experiencia, porque es una maravillosa experiencia, en realidad nos hacemos carne de aquello que no se resolvió en el clan, y decimos y acordamos, nosotros lo vamos a reparar. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos aquí, toda esa cantidad de cosas que se trabajaron en forma en modo error, o que no se pudieron reparar en el atrás, los sufrimientos, los sacrificios y demás, se manifiestan en nuestra casa. ¿De qué forma? Todo lo que tiene que ver con la estructura de la casa, donde se encuentran los baños, donde se encuentra la cocina, cómo tengo eh, implantado digamos la, los movimientos de la casa, a veces las casas dentro del Feng Shui, que es una filosofía taoísta muy, pero muy sabia, hay situaciones en que digamos, el plano de la casa se ingresa dentro de lo que nosotros le llamamos un plano agua, y hay lugares en donde ese, ese, esa especie de, de cuadrado dividido en nueve partes iguales no está construido. A eso nosotros le llamamos una faltante. Y eso también, dependiendo de la orientación en donde se encuentra, me marca qué es lo que viene a trabajar. Muy bien. Esto es algo grave, no, es maravilloso, la casa es un mapa de la vida de un ser humano. Lo que sí es importante es cómo yo decido abordar esa, eh, esa, ese aprendizaje o eso que vine a trabajar, y ahí entra el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer con la casa, en un estado de conciencia, ir viendo cómo estoy abordando las diferentes áreas, el área del dinero, el área de la pareja, el área de la carrera, de los hijos, ni en el desarrollo profesional, y en donde la casa tiene una lectura, que no es verbal, pero que sí es una lectura visual, una lectura que tiene que ver con arquetipos, que es muy interesante para ver, porque me permite tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Pero esto pareciera que como uno dice, cómo no voy a tener conciencia? Bueno, no la tenemos. No la tenemos porque es tan grande la información que si las tomamos como fuerza, la información también es una fuerza, entonces muchísimas veces las fuerzas que hay atrás, yo puedo decir, yo quiero tener dinero, quiero que el dinero me fluya, puedo sentarme a repetir, soy abundante, soy abundante, pero si resulta que traigo de atrás programantes o mandatos, ahora vamos a ver casos, en donde a partir de una determinada situación el dinero ha generado sufrimiento, automáticamente esa fuerza de oposición no me va a dejar desarrollarme en mi totalidad. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplo. La cocina dentro del Feng Shui está considerada como la productora de dinero. Yo ya sé muy bien que los lugares en donde tengo la cocina y cómo está orientada, todo esto se mira con, con orientaciones y demás, me va a indicar cómo la persona trae de atrás los conceptos y creencias sobre la productividad. Entonces de repente puede ser que el dinero fluya, que, que en esta casa entre dinero, eh, que el dinero se gana con sacrificio. Bueno, una cantidad de situaciones que marca la orientación de la cocina. Pero imagínense lo siguiente. Dentro del Feng Shui, de la cocina que es la productora de dinero, tiene todo, se clasifica a través de elementos. Cualquiera sabe que una cocina es elemento fuego, porque es lo que cocina, aunque la cocina sea eléctrica, que hoy hay muchas cocinas eléctricas, pero da cocción. Ahí también nosotros hablamos de la nutrición de la familia. Muy bien, cualquier interacción que tenga con el agua dentro de la naturaleza, el agua apaga el fuego. Es decir, me lo empieza a mostrar como un limitante. ¿Y cuáles son todas las situaciones que yo puedo tener que me muestran que hay una limitación en esto, una creencia, un mandato atrás, en donde me pone un límite? Por ejemplo, que tenga una bacha o las piletas de la cocina enfrentada. Entonces, se enfrenta agua y fuego, el agua apaga el fuego y me dice: producí, pero no tanto, ¿eh? pero no tanto, porque, y ahí empiezan la cantidad de mandatos y de situaciones atrás que hubo, que pueden ser muy variadas, que por ejemplo, alguien tuvo dinero y se fue con otra mujer, alguien tuvo dinero y empezó a, a, a despilfarrarlo, alguien tuvo dinero, como hace poco, por ejemplo, este, tuve como una situación, creció, creció, y era tanto su estrés en ese crecimiento que se murió de, se murió de lo que sea, del corazón. Entonces, automáticamente en el clan queda asociado, o en, en nuestro inconsciente, que si te haces mucho dinero, está asociado con la muerte. Son infinidades la cantidad de relaciones que podemos tener, estoy dando algunos ejemplos, cada clan tiene diferentes Creencias y mandatos y demás. Pero hay una cosa que, por ejemplo, es muy común, pero muy común, que arriba de una cocina, artefacto, haya un baño, haya un baño, y haya un water o un inodoro, no sé bien cómo se dice allá el inodoro, pero eh, entonces tengo justo arriba de eso que me tiene que nutrir, que tengo que dar productividad, un inodoro, que además maneja agua, pero además maneja los desechos. Esto, ustedes no saben lo común que es, yo visito casas hace tantos años que he visto estos casos un montón. Y esta situación me habla de dos, dos eh, posibles conflictos dentro de lo que es el, el clan y dentro de lo que es la persona que lo tiene. El primero es la limitación con el dinero. El dinero puede ser que entre, ¿eh? puede ser que entre porque puede haber aspectos de que entre el dinero, pero se va. O sea, de golpe ese agua hace que se vaya. Y el otro punto estas dos energías, el agua y el fuego, representan el yin y el yang. Representan la parte masculina y la parte femenina. También esto genera conflictos de pareja. Es decir, no solo en estos aspectos arquetípicos estamos hablando de que esto me está diciendo, mirá, podés estar limitado con el dinero, el dinero se te va, sino que también me está mostrando que puede haber temas con el tema de la pareja infinidades, temas con el tema de la pareja, infinidades, porque ahora vamos a entrar con ese tema que también es una cosa muy recurrente y muy común, eh, porque también lo traigo atrás y muchas veces lo que nosotros vemos es que todas estas cosas son subsanables si tomo conciencia. ¿Qué hago con esto? Porque digo, bueno, ok, por ahí están, están escuchando decir, uy, yo tengo esta situación, y tengo el baño detrás de la cocina, y tengo la pileta enfrentada. Todo lo que nosotros hacemos es cerrar los ciclos de los elementos, y en el momento que nosotros estamos haciendo esta movida, empezamos a decir a este universo creador que lo que yo estoy proponiendo es que esto se termine, que se termine este mandato que tengo atrás de que escasez por decirlo así. Pero hay otra cosa más, que es a dónde voy a mirar, aparte de esto, cómo estoy abordando este tema que me está ligando a cómo produzco dinero. Y esta parte es mágica porque eso hay que ir a verlo. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en este hemisferio, en el hemisferio sur, en la zona de la sala de estar, en el noreste del Living, en el hemisferio norte, es el sudeste del Living, hay un cambio ahí en la interpretación, y ese es un área que tiene que ver con el elemento madera, pero... Para no darles una explicación de Feng Shui, es un área que le viene muy bien tener plantas, hojas redondas, tener cuadros de cascadas, tener fotos de mariposas volando, todo lo que sea expansivo en colores azules, verdes y demás, que me diga yo quiero abordar esto de esta forma. Si nosotros tenemos dentro de ese espacio, por ejemplo, cuadros que están ligados a guerras o cuadros que están ligados a que está lleno, ¿eh? o okay, que todavía hay cuadros que están ligados, por ejemplo, miren, yo tengo un montón de imágenes hoy, ven este cuadro, esto es una lámina en donde hay un montón de mujeres de espalda, muy lindo, pero no lo pongas, porque, <risa> porque lo que me está diciendo que todas esas mujeres de atrás, por los colores que tiene rojo y tiene amarillo, cuando lo vemos de espalda, sabemos que hay una, un legado de las mujeres del clan que hicieron sacrificio, que hicieron, tuvieron mucho sufrimiento, y que yo sigo con ese legado. Cuando yo pongo algo en mi casa, lo que hago, digo, reafirmo ese mandato que hay atrás, lo reafirmo. Digo, sí, 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 está muy bien porque ellas hicieron mucho sacrificio, yo creo que hay que seguir con esto. Y, y sufrieron mucho porque tuvieron muchos hijos y, y estaban atrás con, la, con, la, con los tríos y demás, hay que seguir con esto. Cuando uno retira estos cuadros y empieza a colocar... Todas aquellas imágenes que son simbología de, de sagrada, eh, simbología de esto que estamos hablando, el agua tiene que ver con el dinero, porque en todas las culturas el agua es lo que alimenta, por ejemplo, un cultivo, y es, sin agua no podemos vivir, las aguas son los que nos alimentan también a nosotros en la vida, y entonces cuando pongo esto con una cascada en movimiento, fantástica, con todo el cielo despejado y demás, empiezo a dar otra información a ese mandato que traigo de atrás, con lo cual comenzamos a cambiar nuestra realidad. Eh, Ustedes dirán, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Empezamos a cambiar en el plano de la materia, que es un plano importantísimo, que es el plano en donde nosotros respondemos, aprendemos a responder a través de la acción. Hay otros planos, claro que sí, hay planos emocionales, mentales y demás, pero cómo nosotros respondemos en el día a día es un nivel de importancia muy grande y ese es el plano de la materia, ese es el plano de la 3D que estamos nosotros aquí trabajando y al cual decidimos venir a trabajar y además decidimos venir a trabajar justamente todo eso que dice la casa que lo tenemos que aprender. Bueno, quería ponerme un poquitito... En este tema del área de la pareja, esto que vimos, por ejemplo, que también es una cosa muy común, las aguas muy cerquitas del fuego generan discusiones o nos muestran que hay una discusión interna dentro de lo que es las parejas y muchas veces las formas de diálogos, los sistemas de diálogos dentro de lo que es la pareja son adquiridos. Esto que digo, a veces hay sistemas en donde alguien se victimiza alguien es intolerante y todo esto vino de atrás se, se aprendió de atrás claro, tenemos la posibilidad de cambiarlo tenemos, para eso estamos en realidad, para reparar aquello que vino de atrás y el área de la pareja también es un área muy importante porque es un área en donde se ve el yin y el yang lo masculino y lo femenino cuánto doy, cuánto recibo las mujeres son las receptivas los hombres son los, que, los más activos eso estoy hablando biológicamente, pues puede ocurrir que dentro de una casa esto ocurra de forma, desde la personalidad, de una manera diferente. ¿Y qué pasa aquí en el área de la pareja? Que es en el noroeste, en el hemisferio sur de la sala de estar, y en el sudoeste, en el hemisferio norte, de, eh, también de la sala de estar. Miren ustedes, les voy a mostrar algo que uno va a decir, ¡ay, pero qué bonito esto, qué hermoso! Miren, miren miren este cuadro, nosotros sí tenemos este cuadro, que yo ya lo he visto, colgado, en donde hay una mujer y un hombre agarrándose. Pero si ustedes se fijan bien, ustedes dicen, ¡sí, qué lindo! ¿Cómo representamos? Cada uno gira para otro, empuja por un lado diferente. Entonces, nos sirve la interpretación de la simbología de esto, es que aquí no hay una pareja en donde están los dos tirando para adelante, sino que hay un nivel de individualismo que cada uno tira para su lado. Cosa que, digamos, eh, a veces uno dice, bueno, pero no, no sé qué pasa con la pareja, y, y no sé qué, y cuando uno ve esto, digo, bueno, a ver, si uno decide vivir en pareja, hay ciertas, ciertas cosas <ríe> que hay que, como, que entender que decidiste vivir en pareja. Entonces, si cada uno tira para un lado diferente, probablemente haya distorsiones en lo que tiene que ver con, el, con, con los acuerdos, por decir así. Y después otro punto que también es importante, es el tema del diálogo. Miren, es importantísimo el tema del diálogo en las parejas, por eso les dije que muchísimas veces veo cómo se traen de atrás estas situaciones que están ligadas a los sistemas de comunicación. cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto se los muestro un poquito. Ven, es una pareja preciosa, agarrado de la mano, un amor. Sí, bueno, nada de preciosos porque en realidad están de espalda. <risa> están de espalda y dicen: Estoy repitiendo algo que fue de atrás, que ya lo viví en mi familia, y las aguas, porque en la familia, en la pareja tiene que ver con el elemento tierra, y entonces porque me asiento, y el agua enloda la tierra y me produce o oh, me muestra que hay temas con la comunicación. Entonces yo puedo ver esta foto lindísima, preciosa, en una casa, que, y yo ya sé que algún tema en la comunicación hay. que puede ser? Desde no hablar, no hablo porque no tengo ganas de que haya problemas ni que discusiones, y alguien no puede expresar totalmente lo que siente, puede ser discusiones también, pero lo que sí sabemos es que algo con la comunicación no está vibrando bien. Muy bien, cuando uno saca esto y coloca lo que tiene que ver con lo que va dentro de un año una pareja, que una pareja para, inclusive está para el cerebro, está concebida por dos, no por tres, o sea, no podemos poner tres velas, tres gatitos y demás, porque lo que me está hablando es de algún programante de infidelidad. Malo, bueno, los programas de infidelidad, lo único que nos están mostrando que de atrás lo que hubo es como el deseo de alguien diferente, un tercero eh, y demás. Y que cabe aclarar, porque esto también es otro punto, que muchas veces dentro de lo que es las parejas se lleva la culpa, el infiel, pero no hay ninguna posibilidad que yo atraiga una persona eh, infiel si yo no tengo el programa lo que sí cambia es la decisión de lo que voy a hacer con ese programa, nada más como todo lo que estamos hablando en este momento. Y entonces reafirmo dentro de mi casa dos velas, dos patos mandarines, un cuadro que sea de una, un símbolo de amor infinito tibetano, cualquier cosa que yo diga, bueno, yo quiero trascender esto que traje de atrás lo quiero trascender y quiero dejar una información diferente para mi vida, para mi próxima encarnación, para mis hijos, para mis ancestros, para lo que sea. Pero es la decisión absoluta que el hacerse responsable de cómo quiero vivir la vida. Que eso conlleva, indefectiblemente, a lo que todos llamamos esta situación de felicidad, que no es nada más ni nada menos que es estar viviendo en paz con todas las situaciones que nos llegan, que todos nos llegan un montón de situaciones, pero estando como en paz de que estoy resolviendo mi vida de lo que vine a trabajar y de lo que no, de la mejor manera posible. Muy bien. Luego vamos a hablar de otro lugar importantísimo, que es el área del reconocimiento. Miren, el área del reconocimiento es cómo me veo y cómo me ven los demás. Y este área está muy, pero muy ligada a cómo se vieron las miradas de los padres de atrás cómo vi que me vio mi padre, cómo, y esto como que se va trasladando de generación en generación, la mirada paterna en ese lugar, que es el que me hace el guiño de muy bien, estás perfecto, dale para adelante, o no lo hace el guiño y entonces hay un montón de situaciones en las que doy para ser aprobado, no tengo la autoestima mal, yo para esto no sirvo, es, es decir, una cantidad de cosas que se suelen pasar pero que es un área que es vital porque es un área en donde nosotros trascendemos, avanzamos, esto de cómo me veo y cómo me ven los demás. Yo creo que, digamos, para mí es un área, todas son importantes, ¿no? Pero para mí es un área que tiene un eje eh, muy, pero muy grande. Imagínense que muchas veces eh, uno viene a trabajar este área y las profesiones en las que en las que más hay que sanarlo son las profesiones en las que uno está expuesto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con artistas, en donde se necesita el reconocimiento, todos eh, y todo, cualquier persona que, que, digamos, que trabaje con el tema de los reconocimientos, todos vienen a trabajar ese área. El tema es qué es lo que hacemos para ser reconocido, de qué, digamos, o, oh, porque esto está muy ligado. Y explicar esto, como por ejemplo, a veces hay personas que me dicen, no, no, a mí la verdad es que estoy súper reconocido pero no gano plata. Entonces, ¿la historia que es? Prefiero que me reconozcan más que ganar dinero. Este es otro, eh, a ver, otro sistema altamente común, por lo menos aquí. O sea, la persona que necesita el reconocimiento, ok, pero no gana dinero. Ok, y esta es un área, no sé si lo dije, pero lo vea, es en el norte de este hemisferio, el hemisferio sur, y en el sur del hemisferio norte. Obviamente ahí van plantas, nuevamente, colores rojos, colores verdes, todo lo que tenga mucha potencia, eh, pegazos, cuadros de caballo corriendo, ocho caballos corriendo, porque el ocho es un número de poder, y entonces tiene que ver con cuánto vas a poder colocar en ese lugar del poder de tu accionar. Esto es para accionar en la vida. Yo puedo, lo puedo hacer y después, digamos, sacar de ese lugar todo lo que tenga que ver con el elemento agua, que son los colores azules, fuentes de agua, todo eso no va. No va porque eso como que denota un tema con la autoestima y o el automerecimiento y la verdad es que hay que llevarlo al máximo. Merezco todo lo mejor, todo lo mejor que se me venga mi vida y que fluya, es decir, que ni, ninguna creencia, ni, ninguna, eh, ni ningún mandato in, se interponga entre que la realidad, es que la experiencia que yo quiero vivir en mi vida, es que me llegue todo lo mejor, absolutamente. Entonces, eh, bueno, y así con todos, pero me parece que los vamos a tener que dejar todos los espacios, no llego, los vamos a dejar para otro congreso. <ríe> Muy bien.
1: Gracias Patricia, eh, de verdad un honor escucharte porque además que lo pienso y digo qué cosa, no qué curioso, no que yo también, o sea, ahora que a lo mejor yo que he sido un poquito más más mental y de pronto ver toda esta simbología, todo este, toda esta trascendencia en la en la casa me parece muy interesante. Y hay comentarios por ahí en el chat también súper interesantes y preguntas muy interesantes. Así que vamos a ir. Primero antes de nada recordaros que Patricia Traversa, como que estáis viendo aquí con toda esa luz y con ese, además, ese esa flor de la vida, que lo he dicho bien, ¿no? Eh, uh -huh. Ella forma parte del Congreso de Citas con la Vida que estamos organizando Mindalia y que está retransmitiéndose, como podéis ver, en directo y además por todo el planeta y desde toda la multiplataforma. Si además a ti te resuena, a ti que nos estás escuchando ahora, y te gustaría poder participar en próximos congresos, nos puedes escribir en este email que es el de congresos.mindalia.com. Y ahora sí que sí, Patricia, vamos a ir. Te voy a, antes de ir por las preguntas, te quiero preguntar, quiero que nos cuentes ¿vale? para que te conozcamos todavía muchísimo más. Porque para mí es... Eh, yo ya o sea no te conozco todavía, pero siento que esta sea como siendo mi cuarta. Sí que nos podrías ayudar para sí. decirnos tus redes sociales, cómo podemos contactar contigo y tu página web para que entremos en contacto. Aunque deberéis, debéis saber que lo, las, los enlaces, perdona, eh, que estoy un poco nervioso es que claro, Patricia es que me pone nervioso. Me pone... <risa> eh, eh, debéis saber que sus enlaces pertinentes están en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Por si acaso, para que lo sepáis, está ahí. Y ahora, Patricia, cuéntanos.
0: Bueno, mi Instagram es patricia Pensuin, mi Facebook patricia traversa y mi página es pensuiprofesional.com.
1: Muy bien, luego te lo volveré a preguntar. Para que, la, para que la audiencia lo recuerde y eso, ¿eh? los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Ahora sí que sí, Patricia, vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta te la escribe Laura Paulina, desde México y desde YouTube, y te pregunta: Mira, Patricia, mi casa es una casa rodante, por lo que abajo, por lo que debajo de la casa queda un espacio libre y no toca la tierra. Solo las bases lo hacen. Y te pregunto. ¿Qué podría significar, y en tal caso, qué me recomiendas?
0: No, a ver, eh, lo que toca la tierra son las gomas que hacen, digamos eso, lo que está haciendo, está haciendo tierra, por decir así. Yo no le veo una, un problema a eso eh, bajo ningún punto de vista. Eh, la verdad que podría llegar a, a decirte otras cosas, de cómo, de cuándo la mueves, y hacia dónde tiene, tenés orientada la cocina, y todo ese tipo de cosas que son importantes según tu número cuá, pero eso es muy fácil, si entran a mi página, te bajan un libro y en donde dice las orientaciones favorables y desfavorables para cada uno, y ahí tienes, tenés la ventaja, que es maravillosa, de poder colocar a través de la orientación estacionar esa casa rodante de la mejor manera posible con eso está bárbaro
1: Muy bien, muchas gracias Patricia vamos a ir con la siguiente pregunta te la escribe Gabriela Roa desde Argentina y desde Youtube y te pregunta, a ver Patricia, ¿por qué cada vez que avanzo a arreglar mi casa, a la mitad del trabajo se me va el entusiasmo y queda todo a medio terminar? eso me suena, me suena Cuéntanos, Patricia. <risa> bueno,
0: habría que ver que, a ver, que es que cuando, cuando está diciendo el arreglar su casa, es una cosa como cotidiana, de decir, bueno, voy a ordenar, voy a sacar esto, voy a sacar otro, o si estamos hablando de una obra. De cualquiera de las dos situaciones, es que cuando, a ver, de vuelta, hay lo que, todo lo que pasa en la casa tiene que ver indefectiblemente con, con eh, situaciones.
1: Se le acaba de ir el, eh, la conexión. Ahora volvemos. Ahora volvemos con ella. Eh, sí, esperad un segundito que estamos aquí a la vuelta de la esquina. aquí con Patricia otra vez.
0: Ahí estamos, cosas, estamos, se me cortó. Son cosas del
1: directo, así que no pasa nada. De la nada. tecnología. De la tecnología, total. Muy bien, Patricia. Muy eh, bien. Te, te escuchamos, ¿vale?
0: Bueno, ok. Eh, lo que yo decía... Bueno, por ahí es importante porque se cortó. <risa> Muy importante. Porque nada, sucede porque sí. Es que cuando nosotros estamos arreglando algo que tiene muchísimo que ver con nuestra con nuestra vida, si yo estoy en pleno desorden en mi casa, o bueno, tengo tal lugar, estoy abarrotada de cosas, y empiezo eso que a mí me está pasando, tiene que ver con una eh, fidelidad y con, alguna, con algún desorden, que si tiene que ver con, en algún desorden del dinero, en algún desorden en lo que tenga que ver con la pareja, en algún desorden con el reconocimiento, y cuando yo no tengo conciencia de esto, en realidad pulsa más esa fuerza que el trabajo que yo estoy haciendo. Yo ahí digo, eh, terminalo, a como sea, ¿Entiendes? es como, ya está, <ríe> soy yo lo que maneja mi vida, y entonces eso genera, un, un como si yo te dijera, un surco importantísimo en tu mente de decir, esto lo manejo yo, y salgo, ahí va, mirá, era importante, por eso se cortó.
1: Qué, qué bueno, Patricia, ¿eh? me ha encantado más como el... Bueno, me ha contado toda la respuesta. Me... Ay, vamos a ir con la siguiente, porque vamos, yo ya yo también tengo que venga ahí, ahí adelante, con todo el, con todo el fuego, con todo el, el poder. Vamos a ir con la siguiente pregunta, que Está. si no, me empiezo. Muy bien. Ana Camargo describe desde YouTube y desde Colombia y te pregunta: Cuando aplicamos esto en las relaciones. Ah, cuando aplicamos esto en las relaciones en casa. ¿Cómo podemos armonizar la energía de madre fuego y de hija agua? Gracias.
0: Ah, ok. Bueno, a ver, ya entendí. Seguramente el número cua de su hija es agua y, eh, y ella es fuego. Y entonces yo siempre digo, primero, punto fundamental, todas las relaciones dentro de la familia son para aprender. Entonces, a veces que el agua apague un poquito al fuego está muy bueno, porque no es un fuego demasiado extenso genera un incendio. Entonces, la regulación la hace el agua. Eh, yo lo que trato siempre de decir, esto hay que verlo con mucho amor y entender que traje un hijo al mundo para, porque él eligió realizar determinados aprendizajes como... como con la experiencia de tenerme a mí como madre, y en realidad yo también con, digamos, hice un arreglo antes de nacer con ella como hija. Entonces, mucho amor y a ponerse cada uno en qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación. ¿Serán los límites? ¿A ser más compasivo? ¿A no ser intolerante? Bueno, el otro me lo viene a mostrar. Cualquier vínculo funciona así.
1: Qué bueno, Patricia. Qué bueno escucharte. Qué bueno poder recordar todas estas cosas, de verdad todos los días. Muy bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. L ah, Chailita Lima, desde México y desde YouTube te pregunta ¿En un cuarto es recomendable tener una foto de tu hija de 15 años y otro cuadro de nieta, hija y abuela en un río? O sea, ¿qué se debe poner? <ríe> Gracias y bendiciones.
0: <ríe> bueno, a ver, si es un cuarto matrimonial, si, si la persona está con, en el cuarto del matrimonio, eso no es conveniente porque en realidad el matrimonio tiene un, situaciones de intimidad, y además es como si yo te dijera, mira, yo estoy dejando entrar a mis hijos a un lugar de intimidad, intimidad no tienen que entrar, ni si, ni, y tampoco ni a mi madre, ni a la abuela, ni nada. Ahora, diferente es que a partir de determinada edad, alguien quiera tener a los hijos, y yo la escuché muy joven, a los hijos y, al, y a la madre, eso se puede, pero no en un cuarto matrimonial.
1: No va. Ok, vamos a ir entonces, puede que sea esta ya la última pregunta. Y Perfecto. Patricia, mira, no sé si tú eh, conoces el cuadro, claro, es que como antes has hablado de las imágenes, ha generado yo sí, creo sí, que sí, mucho interés, ¿no? Sí. Y ¿sabes? el cuadro este de Gustav Klim, el del beso, Sí. te pregunta no. Lola Navas desde YouTube, eh, si tú crees que, que es... Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué opina tener el cuadro del beso de Gustav Klim en el dormitorio? Gracias. Muy bien.
0: Bueno, ese cuadro de Gustav Klim
1: eh,
0: tiene un montón de formatos, en algunos momentos lo cortan y hacen nada más que la parte de arriba, en donde se ve al hombre abrazando a la mujer, la mujer así como, como muy entregada, o el cuadro totalmente de Gustav Klim, en donde ella está arrodillada, en realidad, él está agachado, dándole un beso y demás, y en donde ella está arrodillada. En realidad, eh, hacer el análisis de la historia del cuadro, en realidad ella está, se está transformando, está poniendo raíces, es un árbol, bueno. pero nosotros estamos viendo la imagen. ¿no? Eh, a ver, yo no pondría una mujer arrodillada. Si ponemos la parte de arriba, en donde realmente es altamente amoroso y los colores coinciden y demás me parece fantástico en el en su cuadro completo una mujer de rodillas ahí me ha servido
1: Ok, Patricia muchísimas gracias ¿eh? es que, hay que de verdad como claro si, si pensamos un poquito no todas las cosas que tenemos es muy interesante esto Patricia vamos a ir con la venga que sí queda más tiempo a eso. hay que reconfigurar ¿eh? yo creo que estamos en un momento de reconfigurar para mucha gente yo creo que nos viene bien reconfigurar Total. Mira, la sí. siguiente pregunta, Patricia, te la escribe Lola Navas y te pregunta, a ver, ¿qué opina tener el... Ah, no, perdón, la, era la misma. Luz Guzmán y te pregunta, ¿cuál crees que podría ser el color o los colores ideales para poder pintar las paredes del baño y, por ejemplo, la cocina?
0: Ok, ya la cocina, los colores eh, indicados son los blancos los blancos, porque digo, porque puede ser un blanco con un toquecito de crema, un blanco con un toquecito de gris, pero todo lo que me muestre higiene y luminosidad dentro de la cocina para preparar los alimentos. Ahora, los baños ya es un poco más complejo, porque los baños, dependiendo de las orientaciones en donde estén, pueden tener las gamas de marrones o las gamas de grises. Entonces, y esto se refiere exactamente en función de quién es el patriarca. Nosotros hablamos de alguien que dirige la energía de la casa y a veces los lugares se encuentran en orientaciones que son muy favorables, llevan un color y otras desfavorables se llevan otro color. No le puedo contestar porque ahí se requiere un poquito más de, de estudio.
1: Bueno, sea como sea, Patricia, muchísimas Gracias para ayudarnos a, a dar un poquito de luz en estos aspectos, que además es que, que fuerte, ¿no? Lo tenemos a todos los días, todos los días estamos en nuestra casa, estamos viviendo estas cosas y estamos día tras día con esta información, estos símbolos, esta tr trascendencia, se puede, hacer empezar, se puede hacer el cambio desde casa. Y te agradezco que vengas aquí y ahora simplemente te pido que nos recuerdes otra vez tu página web y tus redes sociales para seguirte para, o re, reseguirte. Si la seguís, la volvéis a seguir porque <ríe> es, ella es muy, eh, muy bonita, <ríe> hace un trabajo muy bonito y, y nada, nos gusta mucho que estés por aquí. Así que nos recuerdas esto, nos dices una última idea y nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias, Patricia.
0: Muy bien, fantástico. Okay. Mi página es finchuiprofesional.com eh, el Instagram es Patricia Traversa Feng Shui, en donde pongo muchísima información para que puedan tomarla para cambiar cosas y demás, y el Facebook lo mismo y es Patricia Traversa. Y la verdad es que yo les digo que la casa es un mundo fascinante y que no, la decisión de ponerse a trabajar es de uno, pero es un trabajo tan pero tan aliviador cuando uno empieza a entender y a soltar y a decir, bueno, esto lo suelto y ahora no pongo otras cosas y demás, que vale la pena probarlo. Es decir, es como mándense y, y prueben el cambiar todo.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, de nada, gracias a vos y a, a todos los que estuvieron ahí y a Mindal. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo. Nosotros simplemente os recordamos que los enlaces pertinentes de Patricia Traversa están ya, desde el principio, en la descripción del vídeo. Podéis ir a, allí a mirar, a coger la información y os recuerdo también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube, eh, siempre con corazón, siempre con mucho amor. Y podéis hacer donaciones en nuestra página de mineletelevisión.com. Os recuerdo que estamos en formato congresos y que seguimos todavía con el siguiente, próximo, que ya veréis. Súper interesante. Así que hasta la próxima.